0: 是个梦，这是个梦，这是个梦，这只是个梦，一个梦而已。你来吧，孩子，这是只是一个梦
1: ，这是一个梦。一朝春尽红颜老，花落人亡两不知。
2: 原来真的只是个梦。不过，我还会继续造梦的。故事的终点就在前方不远
1: 处，在我们总是不断想起相遇的那一天。让我们在一,在一起，在一起，在一起
2: 。弦动我心。大家好，这里是《闲动我心》，我是麻毅，欢迎你的收听。在今天的节目当中呢，我要给大家讲一个故事。这个故事有一个特别的意义，这就是安徒生在他的一生当中写的最后一篇童话。这篇童话的名字叫做《老约翰尼讲了些什么》。整个故事从头到尾都充满着一种悲情的气氛，所以很多人说安徒生的童话。也是一部成人童话。好，我们就一起来听由老约翰尼讲了些什么改编的这一期《险动我心》，我是蚂蚁。这个故事发生的时间已经没有人能够记住了，应该是在一八几几年吧，啊，甚至更早一些的时候。在丹麦的某个乡村的小镇里，当地的人说，那儿的风会唱歌。每当风在老柳树间嗖嗖的刮着的时候，人们就像是听到了一首歌。风唱出他的曲子，树讲出他的故事。你如果听不懂，那便去问问祭品院的老约翰尼吧。他对以前的事了如指掌。它就像是一本写满了字和回忆的记事簿。要想听他讲故事，就必须要和他来到那棵大树下。他会告诉你，多少年以前，当皇家大道穿过这里时，这棵大树已经很大了，很惹人注意，而当时他就站在今天的那个地方，在水塘边上裁缝的那所破烂不堪的木屋外面。当年水塘很大，人们都在这里刷洗牛。在炎热的夏天，农民的孩子们光着身子四处跑，在水里拍水嬉戏。靠近树根，有块很大很大的路牌，现在，它已经坍塌了，上面爬满了藤蔓。哦，呃、等等，我们的故事就和这个裁缝的屋子有关。裁缝的屋子很旧，歪歪斜斜，房顶成了青苔和藏马莲生长的地方。鸽子棚塌了，山雀在那里做了窝。山墙和屋檐下挂着一连串的燕子窝，这真好像是一个福宅。不过这里曾经真的是福宅，而现在它已经孤寂而安宁。这里住着一个老人，他们都叫他可怜的拉斯穆斯，他就住在这儿。他在这里出生，他在这里玩耍，他在田野里蹦跳，爬过篱笆。小时候在水塘里打过水，也爬上过身边的那棵老树。他是村里的裁缝和妻子曼的小儿子。当他们夫妇俩来到这里时，房子还真的很新很漂亮。他们是作为地主家的帮佣来到这儿的。每年到圣诞节的时候，地主庄园总是要给裁缝家送许多的冬日滋养：一桶牛奶、一口猪、两只鹅、一小桶黄油，还有干酪和苹果。这是对他们生活最大的帮助。裁缝也确实高兴过一阵儿，不过他很快就会说他的口头禅：“哎，那又有什么用呢？”面对十一个孩子，他总是这么说：“呃、穷人家的窝里总是挤满了孩子。要是能像淹死猫仔一样把他们淹死就好了，只留下其中一两个最结实的，那样不幸。”便会大大的减少。地主总是这样嘟嘟囔囔地说：“上帝可怜我们。”裁缝的妻子说道：“不管怎么说，孩子是上帝赐福的，是家中的欢乐。每个孩子都是上帝的一份礼物。要是日子过得紧，吃饭的嘴多，那么就使把劲儿，多想办法。上帝是不会撒手的，只要我们自己不松劲儿。”地主的太太倒是同意他的看法，友善的点点头。他摸着曼的面庞，他曾经多次这样做。是啊，还吻过他。不过那个时候，太太还是一个小孩子，曼曾是他的奶娘，他们两个彼此喜欢，这种感情从来没有变过。哦，说到这儿。我们好像还没有介绍为我们讲故事的老约翰尼。当时，当时他还是个小孩子，他是一个木鞋匠的女儿。木鞋匠是这个教区最贫苦的人之一。当年的他从曼这里得到过不少的黄油面包。由于曼和地主太太的关系，所以他从不缺少食品。谢谢曼太太，您真是好人。这个冬天。我已经是第五次得到您的帮助了，拉斯穆斯他在哪儿？嗯，我可以和他玩一会儿吗？哦，没问题。我想你也许可以在大柳树下找到他。谢谢，马恩太太，再见。约翰尼是拉斯穆斯最好的玩伴他的家比拉斯穆斯家更穷，他的模样并不好看，赤着脚。破衣烂衫，没有人帮他缝补，他自己也不会。他是一个孩子，就像是上帝阳光中的一只小鸟，在路碑旁，在大柳树下，拉斯穆斯和约翰尼在一起玩。他有高远的志向，他想成为一个高明的裁缝，住到城里去。那边有很多好师傅，雇了好多学徒，坐在案台前做活他是听他父亲这样说的，他想去当学徒，再当师傅，于是约翰尼就可以去看望他。那个时候，他认为他已经学会了烧饭，他可以为大家做吃的，而且他会有自己的大屋子。约翰尼并不相信这些，但是拉斯穆斯相信这一切都会成为事实。于是他们坐在老柳树下面。风在枝头嗖嗖的作响，就像是风在唱歌，树在诉说。地主一家在乡间庄园度过了圣诞节，但是新年过后的一个星期后，他们进城去了。在城里，他们愉快、舒服地度过了冬天，他们甚至还参加了皇宫里举行的舞会和宴会。地主太太得到了两件从法国买来的昂贵衣服。他们的料子、样式和手工技术都是裁缝的妻子玛恩从来没有见过的。她请求地主太太让她带着丈夫到庄园里去看看那两件衣服。她说那样的东西是农村裁缝从来没有看见过的。裁缝看见了那两件衣服，回家以前他什么都没有说，然后他说了他总挂在嘴边的那句话。哎，有什么用处、啊？而这一回，他的话却灵验了。地主老爷死了，太太不能穿着两件华丽的服装，她悲哀极了，从头到脚都裹上了黑色的丧服，连一条白丝带都看不到。所有的仆人都穿着丧服，就连华丽的马车也用精致的黑纱蒙了起来。那是个寒冷冰冻的夜，雪亮晶晶，星星也在闪光。沉重的灵车载着尸体从城里回到了庄园教堂。牧师讲话，唱赞美诗。这个教区从未有人见过这样场面的丧葬，这成了人们整个冬天所议论的。是的，那是地主下葬的场面。从这里可以看出这个人的重要性。教区的人说道：“他出身高贵，他葬的也很高贵。”哎，这有什么用？他现在连命都没了。财产也没有，我们总算还有一样。在地主下葬之后，裁缝和曼的生活过得越来越紧迫，他们甚至连自己的衣服都做不起。于是，曼把葬礼上用来蒙盖车马的黑纱做成了衣服。不过没过多久，大家便都知道了，武士斯汀尼。还有其他一两个会占卜，但并不以此为生的妇人说：“那些衣服会给家人带来灾难，除非是去墓地，否则就不该穿那些灵车上的布做成的衣服。”巫师的话没有过多久就应验了。裁缝的身体一日不如一日，现在。谁快熬不过去了？大家都很清楚。裁缝他死了，现在就只有妈一个人来支持这个家，他支撑起来，依靠自己，仰仗上帝。拉斯穆斯也在岁月中逐渐的长大，他的愿望依然是想到城里去做学徒。没过多久，他的愿望便实现了。他很高兴，看上去很快活。可是，约翰尼却哭了。他喜欢拉斯姆斯的程度超过自己的预料。裁缝的妻子还住在老屋子里，继续操持着自己的营生。燕子飞走了，山雀飞走了。但是他们春天又会回来。当他们第四次返回的时候，拉斯穆斯也从城里回来了。他的学徒期满了，他成了一个很漂亮但消瘦的年轻人。现在他要打起行囊到外国去看看，他向往这一天，但是他的母亲不放他走，他的其他几个孩子都散在四处。他是最小的，家该是他的。他有的是工作可干，只要他愿意留在这一地区，他可以当流动裁缝，在这个庄子里做两个星期，到另一个庄子里去做两个星期。呃，这也算是出门旅行。拉斯姆斯听从了母亲的建议，于是他回到了他出生的房子里面，又坐在了老柳树下，听他。沙沙的唱，她的确很漂亮，能像个鸟儿似的打口哨，唱新旧的歌曲。她在大庄子里受到了很好的待遇，特别是克劳斯·汉森家，这一家是这个教区里第二位富有的农户。他的女儿艾尔斯看上去像是一朵美丽的花，她整天乐呵呵的。你知道，总有一些人不怀好意，说他是为了显示自己有一口漂亮的牙齿而笑。他很容易被逗笑，而且常有心情和人开玩笑。但是这一切在他的身上都显得非常的自然。我们在这里不得不说的是，他也喜欢上了拉斯穆斯，而拉斯穆斯也非常喜欢他。但是两人谁都不直截了当地说出来，于是拉斯姆斯的心事多了起来。我们不得不承认的是，他继承父亲的性格要比继承母亲的多得多。只有艾尔斯在身边的时候，他的心情才会好一些。接着，两人便一起笑，说笑话，开玩笑。不过，尽管有合适的机会，他也从来不吐出一句暗藏在心中表示爱情的话。他总是在想，有什么用处呢？他的父亲、母亲都是有钱人，我没有钱财，最聪明的办法就是离开这儿。可是他离不开这个庄园，就像艾尔瑟用一根线牢牢地把他拴住了一样。对于艾尔瑟来说，拉斯穆斯就像是一只被驯服了的鸟，他按照他的心意蹦跳或吹口哨，他愿意听从他。当然，我们不能忘记约翰尼，就是从小和拉斯穆斯一起长大的女孩，她也长大了。但是她在庄子里做佣人，她干的活是最低贱的。她把奶牛车赶到田里去，和其他女佣人一起挤奶。是的，如果需要，他还得驾车送肥。他从不到大厅去，所以他不常看到拉斯穆斯或者艾尔瑟。但是他听人说过，听说他俩就好像是一对恋人。拉斯穆斯要交好运了，我真羡慕他。他说着，眼睛湿润了起来。可是。却不知道自己为什么要哭。城里有个集市 ，Klaus Hansen 赶车进城，拉斯穆斯也跟着过去。他坐在埃尔莎的旁边，去的时候和回来的时候都是这样。他被爱情缠住了，但是他却只字不表露自己的爱情。可是，他必须对我说起这件事啊。要是他不愿意开口，我可以吓吓他。不久，庄子里就传说本教区最富有的地主向艾尔莎求婚了。他确实求过婚，但是没有人知道他是怎么回复他的。拉斯穆斯的思想开始波动了起来。有一天晚上，艾尔瑟的手指上戴上了一枚戒指，拉斯穆斯问他这是什么意思。啊！你订婚了，你说是跟谁呢？是不是那位有钱的地主？你猜中了。艾尔瑟说完，点点头，跑开了。拉斯穆斯也跑开了。他回到母亲的家里，像是一个掉了魂儿的人。他打起行囊，要去那茫茫的世界。母亲哭泣也不顶用。他用老柳树的枝子削了一根手杖，然后吹着口哨，好像心情很好似的。他说：“他要看遍世界上的圣景。”妈妈，艾尔瑟订婚了，我很难过。我不能看着我心爱的人和别人结婚。哦，我可怜的孩子。这叫我太伤心了，但你是对的，离开这里是最正确、最好的办法，所以，我只得忍受着，依靠自己，仰仗上帝，那么，我就一定能再见到你。到时候，你还是快乐、高兴的，对吗，孩子？
1: 说再见。
2: 向茫茫的世界走去，没有人知道他去了哪儿。他的母亲以为他年底前就会回来，母亲愿意一年又一年的等待，但是艾尔瑟却只等了一个月。之后，他便偷偷的去找到巫女斯丁尼，因为她会治病，会拿咖啡和纸牌算命，据说她知道的比上帝还多。当然，他就知道拉斯姆斯在什么地方，他能在咖啡底杯的尘渣中看出来。您一定要帮我把他找回来，求您了。这很难办到，这要消耗掉我多年积累起来的法术和精力。但是斯蒂尼太太，您一定要帮我。呃，办法倒是有，但是这需要花掉很多钱。哦，上帝！只要有办法，多少钱都行。那么，你过来，我这儿有一种巫术，传说只有古代巫女使用过它们，不过这很危险。因为大部分使用这种方法召回的男子，会因为在路上疲惫不堪而死亡。如果如果你确定要用这种方法
1: ，那么
2: 后天新月如眉的时候来找我。<笑>等到艾尔瑟再来的时候，巫女已经架起了大锅，她要在火上为拉斯穆斯熬东西，这样她便会动身。无论他在世界上的什么地方，都会回到锅在的旁边，回到心上人等待他的地方。可是这需要几个月的时间，但是只要人还在，他就一定能回来。就这样。月亮渐渐的圆了起来，又渐渐的亏了下去。艾尔瑟时常来问：“你看见他回来没有？”我知道很多事情，我看见的也很多，但是他走的路有多长，我可看不见。不过他现在开始爬山了，哦，现在开始渡海了，正在狂风暴雨中。穿过大树林的路很长，他的脚上出了水泡，他在发烧，但是他得往前走。不不，我真为他难过。”艾尔斯说道。“现在他不能停下来，如果我们让他停下来，他便会在大道上摔死。”很长的时间过去了，月亮又圆又大，的挂在天上，闪着月光。风在老柳树间沙沙的响，在月光中出现了一道长虹。哦，这是好消息，这是证实的信号。拉斯穆斯，他要回来了。然而，他却没有回来。等的时间是很长的，我现在厌倦了。”艾尔瑟说道。“他到斯丁尼那儿去的次数也越来越少，也不再送给他新的礼物了。”艾尔瑟的心终于放了下来。有一天早晨，教区里所有人都知道，艾尔瑟答应了那位最富有的地主。他去观看了那边的庄园、田地、牲畜，一切都顺心如意。他觉得自己不必再等什么了，可以举行婚礼了。盛大的婚宴举行了三天，人们随着黑管和提琴的节拍跳舞。教区里人人都受到了邀请，一个也没有落下。拉斯穆斯的妈妈也去了。当隆重的场面结束，吃饱喝足的人道了谢，喇叭停息的时候，他带着宴席上剩余的东西回家了。当他打开门的时候，他看见了拉斯穆斯坐在院子里。他回来了，他在这个时候回来了。天哪！他真的只剩下皮包骨头了，他又黄又瘦。拉斯穆斯，我眼前的真是你吗？哦，你这是怎么了？母亲把从宴席上带回来的好食物——一块牛排和婚礼馅饼，递给了拉斯穆斯吃。拉斯穆斯说：“近来他时常想念母亲，想念家乡和想念老柳树。”非常奇怪，在他的梦里也总是能够梦见赤脚的约翰尼。他病了，也许我们不会相信是由于那口锅或者锅汤在他身上施了什么法术。只有斯汀尼和艾尔瑟相信他，但是他们不提这个。拉斯姆斯发烧，躺在床上，他的病带传染性。所以，除了木鞋匠的女儿约翰尼外，再也没有人来过裁缝家了。大夫给他开了药，并去药店抓来了药，但是他不肯服用。那有什么用呢？有的，吃了药你就会好起来。依靠你自己，仰仗上帝。拉斯穆斯的病轻了。但是，他的母亲却染上了他。上帝招走了他，而不是拉斯穆斯。在母亲走后的一个秋天的夜晚，在风吹雨打中，他摇摇摆摆地走出酒店。他已经习惯了，他宁愿去酒店，而不是教堂。顺着泥泞的路朝自己的家在走，而在他身后就是这几个月一直在照顾他的木鞋匠的女儿约翰尼。振作起来，拉斯穆斯。那有什么用呢？你那口头禅真的很糟。记住你母亲的话，依靠自己，仰仗上帝。你没有这样做，拉斯穆斯。不要再说，有什么用呢？他跟着他来到了他的家门口，才离开。他没有进屋，而是坐在了老柳树下，坐在了倒下的路碑上。风在树之间沙沙的响，像是一首歌。又像是一席话，拉斯姆斯回答了他。他大声地说话，但是除了那棵树和飒飒的风外，谁也没有听到他讲什么。可、嗯、是，可
1: 是，你、嗯、们、嗯
2: 、从来不帮助。那夜大雨哗哗地下着，风刺骨寒冷，他并没有感觉出来。当太阳升起，乌鸦飞过池塘中芦荟丛的时候，他醒了过来，身体却几乎失去了感觉。约翰尼找到了他，并把他送进了医院。我们从小就相识，你的母亲把啤酒和食物给我，我永远报答不完她。你会康复的，你会重新做人活下去。你没有信仰，如果我们没有上帝，那么我们还有什么呢？你应该去祷告，约翰尼说道。那有什么用呢？拉斯穆斯已经没有了自己的信念和希望。他连最起码祷告的那段文字也不再记起，妈妈的样子也越发的模糊，妈妈的话就好像是美丽的风景，永远只存在于冬天之前的春天和夏天一样。冬去春来，年复一年，拉斯穆斯成为了一个老人。还记得埃尔瑟吗？他也不再年轻。如果我们愿意提起他的话。但是拉斯穆斯再也没有提起过他。他当了祖母，他的孙女儿是一个能说会道的小姑娘。小家伙和其他孩子一样在镇上玩耍。拉斯穆斯来了，拄着一根棍子。他站在那里看着孩子们嬉戏，向他们微笑。旧时的情景在他脑海里掠过。那是灰暗沉重的一天，以后许多天都是这样的天气。但是在灰暗沉重的日子之后，也有一天是阳光充沛。那是一个美好的圣灵节降临前的清晨。教堂里装点了绿色的白桦枝，可以闻到一股树林的气息。阳光照在教堂的长凳上。圣殿上的大烛燃烧着，牧师在分发圣餐。跪着的人当中有约翰尼，但是拉斯穆斯却不在场。他在哪？就是在这一天，上帝把他招去了。上帝身边有仁慈和恩惠。许多年过去了，裁缝的屋子还在那儿，但是已经没有人居住。只要夜里一刮大风，它便会倒塌。水塘里长满了芦苇和蒲草，风在老柳树间沙沙的响，就好像是听到了一首歌。风在唱它，树在讲它。若是你听不懂，便去问一问济贫院的老约翰尼吧，他住在那儿。唱着圣歌，是他唱给拉斯姆斯的那首歌。他想念他，为他向上帝祈祷。他有一颗忠诚的心灵，他会讲逝去的日子，讲老树间飒飒响着的风的那些往事。节目到这儿就结束了，感谢您的收听。从这篇故事中，我们也能够看得出，如果一个人没有自己的信念，没有自己的希望，人生将会有多么的可怕。安徒生虽然走了，但是他却给我们留下了像这样一类的很美，但是却富有哲理的故事。如果有机会的话，我们将在以后的节目中以讲故事的方式，把安徒生的故事一一讲给你听。好了，今天的节目就是这样。我是蚂蚁，再见。
3: 窗前已模糊一片，大风声像没发生太多的记忆，要怎样放开我的手？怕你说。接受。怎样放开我的手？怕你说那些被风吹起的日子，在深夜收紧我的心。
2: 想起一个人，想起已经很久没有他的消息。有些人不再见了，就从你的世界消失；而有些人却依旧清晰。想说的都曾经说过，剩下的只有让它堆积、封闭，然后沉默。我想，我们都是始终不知道怎样做才是对的人。为别人活着的人，又怎么能够得到快乐和幸福？有些枷锁是自己给自己套的，有些不幸是命中注定的。在心里，在心里，我们是否为温暖而留了一片土地？我们在生命中行走，看不同的风景，遭遇不同的陌生人。有些人只是相遇，匆匆的行程里，眼光的一次对视；有些人会在心上驻留一段时间，带给彼此温暖，那是最美的一种际遇。带留余生，待留余生，去不断的重复，不断的重复，去想起，去想起。关。风动，云动，心灵动。In that radio，
1: 和世界一起动。